0: É um número a fixar. Pouco mais de um mês após a tragédia as Nações Unidas adiantam um balanço aos prejuízos na Turquia mais de 100 mil milhões de euros em resultado dos sismos que afetaram Turquia e Síria. A Comissão de Trabalhadores da TAP aplaude a substituição da administração da empresa. O atual presidente da SATA foi escolhido pelo governo, o que agrada aos trabalhadores, até porque Luís Rodrigo já conhece os cantos à casa. Cristina Carrilho ressalva que é preciso dar o benefício da dúvida, mas admite que os antigos administradores não deixam soldados.
1: Já esperávamos que eventualmente acontecesse, não é? Uma vez que foram responsáveis pela imunização Alexandra Reis, contra a qual nós sempre nos pronunciamos, e parece que a IGF nos deu razão. Agora vamos ver se o engenheiro Luís Rodrigues vem para cá fazer um bom trabalho, pelo menos me faça as arguladas que esta administração tem feito, porque têm sido umas atrás das outras, e é um homem que à partida conhece a TAP. Conhece a cultura da TAP e conhece o social da TAP. Temos alguma esperança de a coisa correr um bocadinho melhor.
0: A Comissão de Trabalhadores já tem uma lista de assuntos a tratar com o novo Presidente, a começar pela reversão de decisões tomadas nos últimos meses, por exemplo, os apoios sociais da empresa que estavam a ser
1: eliminados. Sempre houve alguns apoios sociais, como seja, por exemplo, o infantário para os filhos de trabalhadores que esta administração quer fechar, portanto esperemos que essa venha a ser revertida. É uma das coisas que nós temos para pedir ao novo CEO e todos os direitos laborais têm sido retirados, os vencimentos reduzidos, o congelamento das carreiras, tudo isso são coisas com as quais os trabalhadores estavam, estão e continuam a estar bastante descontentes. Esperemos que este novo CEO venha de alguma forma sanar essas perdas.
0: O atual presidente da SATA foi escolhido pelo governo para liderar a TAP. Luís Rodrigues vai assumir os cargos de presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Transportadora, em resultado da exoneração de Manuel Beja e Christine Urmier Weidner. A presidente executiva da TAP, exonerada, diz-se perplexa com o comportamento discriminatório e admite recorrer à justiça. O presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, afirma que agiu de boa fé e explica que procurou evitar a saída de Alexandra Reis. A exoneração foi decidida pelo governo na sequência do parecer da Inspeção Geral de Finanças sobre a indemnização atribuída à antiga secretária de Estado e ex-administradora da TAP. Alexandra Reis discorda do relatório. Apesar disso, promete devolver de forma voluntária os 450 mil euros que o parecer -se recomenda e lamenta aquilo que considera ser um ataque de caráter. O líder do PSD acusa o governo de fugir às responsabilidades e garante que se fosse primeiro-ministro, Fernando Dina já não seria ministro das Finanças. O ministro das Finanças vem dizer que não sabia de nada quando? recrutou primeiro para a nave e depois para o seu gabinete, para o seu governo, precisamente esta personalidade. Concretamente, que consequências políticas deveria haver para o Fernando Medina? Eu, sinceramente, eu acho que o Ministro das Finanças está cada vez mais diminuído na sua autoridade política e na sua credibilidade para o exercício da função. Mas, evidentemente, que compete ao Primeiro-Ministro fazer essa avaliação. Há uma, coisa, há uma coisa que os portugueses podem saber. Se eu fosse Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças que tivesse agido como agiu o Dr. Fernando Medina já não era Ministro das Finanças. Para entender o documentador de Política Nacional de Anteira, um rouvaz. As responsabilidades políticas já foram, de certa forma, pagas. Fernando Medina ganhou tempo e conseguiu aliviar a pressão.
2: É evidente que a vida ficou um pouco mais fácil para Fernando Medina, porque vai haver uma comissão de inquérito a TAP. Fernando Medina será chamada à comissão. E ontem, de certa forma, resolveu um problema, cortando a cabeça tanto ao Chairman como à CEO da companhia. As responsabilidades políticas já foram, de certa forma, assacadas e pagas pelo então Ministro das Infraestruturas e o Secretário Estado das Infraestruturas. Todo este episódio, que é um episódio que se devia evitar, revela inconsistência em termos de articulação do Governo. Também não é novo neste Governo de Maria de, uh, do Partido Socialista e cria um problema presente e futuro, ou seja, até quando é que este Governo terá de aprender para que... O, os seus membros, alguns envolvidos diretamente em processos desta natureza, se informem e não cometam estes erros. De qualquer forma, já é evidente que a TAP está num processo de venda, Assim, CEO despedida vai, litigar com o Governo, não faz nada bem ao processo de venda da TAP,
0: a análise de Rouvás, a situação da TAP e as declarações de Luís Montenegro. Em nome dos doentes, a antiga ministra da Saúde, Ana Jorge, defende a reorganização das urgências pediátricas na Grande Lisboa mais do que para aliviar a pressão dos hospitais, a bem dos utentes.
1: Esta reorganização das urgências de Lisboa é necessária, a bem da qualidade da prestação de cuidados, e não só porque para reduzir a pressão, mas porque as pessoas devem ter os cuidados, nos locais de acordo com as necessidades. Não é para aliviar os hospitais, mas sim porque a grande maioria das situações podem e devem ser atendidas outros locais. É um bocadinho de reorganização, não por ir atrás do prejuízo, mas porque a organização de serviços e dos cuidados de saúde deve ser feita de outra forma.
0: A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde Rio hoje, com os dois hospitais da Grande Lisboa que vão sofrer alterações nas urgências. Os responsáveis hospitalares, ouvidos, plantearam um apelam a medidas que contribuam para reduzir a procura. O fecho de algumas urgências, devido à falta de recursos, é apenas um remendo. É o que defende o diretor de pediatria do hospital, Dona Estefânia. Gonçalo Cordeiro Ferreira defende uma compensação para os hospitais que fiquem sobrecarregados.
3: Os hospitais que vão agora suportar o que, o que os outros não conseguem fazer também não podem ficar sem ninguém. E, portanto, têm que ser, enfim, devidamente compensados por este esforço suplementar que vou fazer. Mas isto só para lhe dizer que isto não vai dar resultado, porque continuamos a, a falar muito da oferta, quer aumentando, quer reduzindo, quer aumentando, quer reduzindo, mas esquecemos do principal lado que nós temos que ir. E esse sim é que era um lado de uma verdadeira reforma, que é a procura. A procura é que tem que ser drasticamente reduzida.
0: A reunião de hoje acontece cerca de uma semana depois da falta de especialistas ter obrigado as urgências do Hospital de Loures a fechar à noite, aos feriados e fins de semana. A o do Conselho de Administração do Hospital Beatriz Ângelo sublinha que neste momento não há condições para reabrir os serviços.
1: Atualmente não há condições para se poder equacionar a reabertura. De acordo com o que estava previsto, era suposto nós estarmos abertos sempre durante o dia e, portanto, eu espero que o fim de semana dia ainda seja reversível. Assim que eu tenha capacidade para reforçar a equipa de pediatria uh, no Hospital Beatriz Ângelo.
0: A situação deixa os autarcas da região preocupados. O Ministro da Saúde recebe hoje os presidentes das câmaras dos conselhos servidos pelo Hospital Beatriz Ângelo. O presidente da Câmara de Mafra, Hélder Souza Silva, manifesta um desejo. Só quer ouvir falar no uma solução, a reabertura dos serviços.
2: A população servida, que são cerca de 400 mil habitantes, não se compadece com esse regime noturno, temporário que hoje está vigente. Bem sabemos que os, os profissionais têm saído, que não há omeletos sem ovos, mas saem porque as condições de trabalho que lhes são de alguma forma oferecidas, não são minimamente razoáveis e por isso o Governo tem que repensar o modelo de remuneração dos profissionais, para os fidelizar no HBA. Portanto, nós iremos lutar até à última das nossas forças para que reabram as urgências de todas as especialidades do Hospital Beatriz Ângelo, porque é um hospital de primeira linha para cerca de 400 mil habitantes aqui na Zona Norte de Lisboa.
0: O Otarca de Mafra. Manuel Pizarro vai também hoje receber os autarcas da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo por causa da falta de médicos no Hospital Santarém e nos Centros de Saúde. Não havendo voluntários, é preciso encontrar soluções para levar os médicos para onde são necessários, defende o Presidente da Câmara de Almeirim e da Comunidade Intermunicipal, Pedro Miguel Ribeiro.
2: Entendemos que nós temos que encontrar as soluções que sejam de acordo com todos. Temos certo que quando não há condições para ser de acordo com todos, o Estado tem que tomar outras medidas. Eu e alguns dos meus colegas também acendemos que outras medidas terão por passar por um caráter de obrigatoriedade, aliás, como aconteceu no pós-25 de Abril, quando o Serviço Nacional de Saúde foi criado, criou os médicos da periferia, e se calhar vamos ter que pensar em situações como
0: essa. Os municípios de Alizir e do Tejo vão também hoje discutir os pormenores sobre uma nova forma de organização entre o Hospital de Santarém e os centros de saúde. Três jornalistas foram assassinados no continente europeu no ano passado. Destes profissionais, 12 faziam a cobertura da guerra na Ucrânia. Balanço adiantado esta manhã pela Plataforma do Conselho da Europa para a Proteção do Jornalismo e a Segurança dos Jornalistas. É o maior número de vítimas entre jornalistas na Europa desde 2015, o ano, João Coraceiro, em que esta plataforma foi criada.
3: O relatório identifica fortes repressões ao jornalismo livre independente na Rússia e nos territórios ucranianos ocupados por Moscovo de todas as mortes de jornalistas contabilizadas. Apenas uma, não seguiu à invasão russa, é de Gungor Arzlan, editor-chefe de um jornal turco baleado à porta da redação. O documento indica que 21 jornalistas ficaram feridos enquanto trabalhavam na Ucrânia e tem pela primeira vez um capítulo dedicado à Bielorrússia. 32 jornalistas foram detidos no país em 2022. Uma repressão, sublinha a plataforma, exacerbada com a guerra. E no total, 127 jornalistas estavam presos na Europa até ao final do ano passado, a grande maioria na Turquia, depois a Bielorrússia e a Rússia, os territórios ocupados na Ucrânia e o Azerbaijão. A plataforma do Conselho da Europa publicou quase 300 alertas com fortes ameaças ou ataques à liberdade de imprensa em 37 países da Europa. São sobretudo relativos à intimidação de jornalistas, com destaque para a Sérvia, de Nova Rússia, para a Itália, Polónia, Croácia e Grécia. Ainda 35 casos de homicídio por resolver continuaram impunes por mais um ano.
0: Um alerta para a segurança dos jornalistas.